Krásný dobrý den. Já vás všechny moc vítám u dalšího dílu podcastu Lásky svět. A tentokrát bude dnešní díl docela speciální, protože se bude věnovat jednomu pro mě velmi důležitému tématu, a to je svoboda. A vybrala jsem si toto téma i s ohledem na to, že zrovna dnes, tedy 17. listopadu, je den boje za svobodu a demokracii, tedy státní svátek. A já si myslím, že je velmi důležité o svobodě hovořit. Je velmi důležité na to nezapomínat, co se dělo a co by se mohlo dít. A myslím si, že určitě není dobrý před takovými tématy zavírat oči. Nicméně já samozřejmě nechci pouštět do nějakých velkých debat a diskuzí na nějaké politické téma. To určitě ne, nebojte. Bude to spíš podcast o mém vztahu ke svobodě, o tom, co pro mě svoboda znamená a o tom, proč si myslím, že je strašně důležitý jí bránit zuby nechty. Téma svoboda je pro mě opravdu velmi důležité, protože já jsem vlastně celý život zhlížela k lidem, kteří byli v mých očích svobodní. Samozřejmě neznala jsem je osobně, takže úplně nemůžu říct, jak třeba se cítili v běžném dni, ale všeobecně tak jako působili a, a i tak se jako prezentovali. Ale bylo to i z nich cítit. To myslím si, že svobodu člověk úplně nezapře nebo nedokáže ji nějak jako zamaskovat. A já jsem opravdu celý život zhlížela k lidem, kteří svobodně tvořili, říkali svobodně názory, ale vždycky s respektem a úctou. To je totiž taky strašně důležitý a o tom taky budu mluvit v dnešním podcastu. Tak já už to nebudu úplně okecávat a jdeme na tohle téma. Já už jsem trošku nastínila, proč je tohle téma pro mě tak důležitý, ale ještě bych to malinko rozvedla. Já jsem, pokud jste slyšeli třeba moje předchozí podcasty nebo třeba četli nějaký článek na blogu, tak víte, že se potýkám s takovou jako vnitřní nesvobodou už od dětství a vlastně jsem si prostě někde kolem 13 let tak nějak, mám pocit, že jsem se tak jako uvěznila sama v sobě a vlastně jsem se tak nějak jako zakázala svobodně se vyjadřovat a svobodně tvořit a prostě hlavně splynout s davem. Hlavním důvodem byl samozřejmě strach. Strach z toho, co na to řeknou ostatní, na to, aby si na mě prostě lidi neukazovali prstem nebo abych nebyla vůbec jako v centru pozornosti. A vlastně už v té době vznikla taková moje jako... Já nevím, jestli můžu říct úplně obsese, ale opravdu já jsem strašně moc zhlížela k lidem, ze kterých jsem cítila tu svobodu. Že se nebáli být jiní. A já to mám doteďka. Opravdu doteďka já obdivuju všechny lidi, kteří jsou v podstatě jiní. A kteří něco tím, že mají tu svobodnou mysl a neuzavírají se v těch svých šablonách a v těch svých myslích, tak jsou, do, tak jsou schopni překračovat hranice a tvořit velké věci, které mají smysl. 
A já jsem obdivovala strašně jako umělce a spisovatele a herce, a, ale i moderátory a prostě spoustu dalších lidí, který veřejně třeba vystupovali a říkali svoje názory a nebo třeba i na ně byly jako rozporuplný um, nějaký názory nebo emoce, protože prostě vyvolávali nějakou diskuzi. A třeba většina obyvatel byla proti ním, protože prostě se neschodovali s jejich, s nějakým, s jejich nějakými hodnotami. Ale mě tyhle lidi fascinovaly, i když jsem s nima třeba nesouhlasila vnitřně, třeba názorově. A třeba se mi ani nelíbilo to, co tvoří jako umělecky. Tak vždycky jsem k ním měla ten, ten respekt, že jsou svobodní tou myslí a tím duchem. A vlastně už v tomhle velmi raném věku to ve mně zanechalo takovou jednu jako stopu, že já jsem tu svobodu opravdu vlastně celý život hledala. A vlastně pořád ji hledám. Myslím si, že jsem udělala už opravdu velký krok dopředu. Myslím si, že jsem už určitý vnitřní svobody dosáhla, ale ještě to pořád není ono. Ale pracuje se na tom. Nicméně opravdu to téma té svobody je pro mě nesmírně důležité. Já jsem se narodila vlastně v roce 86. To znamená vlastně tři roky před revolucí. A samozřejmě já to si tu dobu vůbec nepamatuju, respektive mám takový jako mlhavý vzpomínky i jako na základě fotek si na něco vzpomínám a spíš mám vzpomínky jako z dětství, ze školky. A čili já se považuji za dítě, který vyrůstalo už ve svobodě. Už jsem vyrůstala v období, kdy my jsme hodně cestovali a díky svým rodičům jsem viděla kus světa a mohli jsme si dovolit různé věci a tak dále. Čili já jsem v dětství vůbec jako nějakou nesvobodu nepocitovala. Naopak, já jsem byla velmi svobodné dítě, byla jsem velmi otevřené dítě a právě i tím cestováním jsem vlastně neměla vůbec jako potřebu, já nevím, jakože něco, že mi něco chybí. Jo, já si myslím, a to je třeba mimochodem, velmi dobrá věc na cestování, že vás jako osvobozuje, že vám dává tu možnost překročit ty hranice a setkat se s jinými lidmi, s jinými kulturami a vlastně pochopit prostě svět úplně z jiného pohledu. A protože já jsem teda cestovala třeba už od 9 let, tak jsem viděla jakoby spoustu zemí, které byly zajímavé a které mě jako bavily a inspirovali, takže já jsem určitě jako v dětství nějakou jako nesvobodu absolutně nepocitovala. Ale já jsem se tu nesvobodu prostě vytvořila sama, tím, že jsem v těch třinácti přecházela z toho dětství do té dospělosti, tam se to lámalo a tam jsem se prostě nějak zaciklila a vlastně i ty okolnosti kolem mě, ať už spolužáci, nebo prostě konkurence ve škole a, a všechno možný, prostě celý ten svět, který se na mě nahrnul, na mě prostě padl a já jsem nebyla absolutně schopná to nějak asi zvládnout v těch třinácti, jak se to nemám vysvětlit a vlastně jsem se prostě zaciklila a začala jsem si žít takovej svůj jako ustrašený svět, ze kterého pak samozřejmě vznikalo spoustu jako karambolu, ale o tom asi úplně v jiném podcastu. Spíš tady chci říct, že já jsem jako svobodu, ve svobodě vyrůstala, čili já tu svobodu beru jako přirozenou. Takovou tu svobodu pohybu a svobodu toho co si můžete koupit v obchodě a tu, tu hojnost a prostě to, že máte všechno k dispozici. Tak tom já jsem vyrůstala, čili já to mám opravdu zarytý jako samozřejmost. Ale 
jako já si absolutně nemám představit, že by to pro mě přirozenost nebyla. Že by najednou z ničeho nic bych nemohla nahrávat tady ten podcast, že bych musela uvažovat nad každým slovem, který vyslovím, jestli je správně, jestli někoho neurážím, jestli se to hodí do té doby, do toho režimu. A že bych nemohla číst knížky, který já chci, který já si sama zvolím. Že bych se nemohla dívat na filmy, který já mám ráda. Že bych, pane bože, nemohla poslouchat hudbu. Já miluju hudbu a miluju všechnu možnou hudbu a nemohla bych se prostě teď si představit, že bych se mohla musela zaměřit na jeden žánr nebo pár umělců, kteří byli vyvolení. A nebo, že bych vůbec nemohla vycestovat. Tohle si vůbec nemám představit. Že bych neměla svobodu volby. Já občas kolem sebe slyším takové ty, takové ty remcaly, nebo občas i v diskuzích to slyším, jako, že se prská na tu svobodu a tak se jako hanobí, že to zase není tak nic světoborného, protože sice můžeme cestovat, ale mnoho lidí si to nemůže dovolit, protože na to nemá peníze. Ale ono se to velice lehce dělá tady, to, že se remcá a pomlouvá a, a hanobí se svoboda ve svobodné zemi. To je prostě ten největší paradox, protože v jiných zemích, kde je režim třeba přísnější a ta svoboda tam určitě není, tak byste si takovéhle věci vůbec ani nemohli dovolit říct nahlas, možná ani myslet někdy. Takže tady ty, já, mě tady to nechává jako chladným, akorát mě strašně mrzí, že si toho lidi prostě fakt neváží, že nejsou vděční, že mají svobodu, protože pro nás už je to tak přirozený, už se to stalo takovou samozřejmostí, že máme všechno a že máme všeho dostatek, že jsme až tak jako zhýčkaný, že už vlastně pliveme i na takový jako velmi důležitý věci, jako je právě ta svoboda, ale nebo i třeba respekt a úcta. To si totiž myslím, že k tomu strašně silně patří, protože kde je jenom svoboda, že si člověk může dělat, co chce a a prostě jde to do takové míry, že je až lhostejný vůči ostatním, tak to je samozřejmě svoboda, kterou já nepodporuju a nelíbí se mi to, protože vždycky musí být tam, kde je svoboda, tak musí být i respekt k ostatním lidem a musí tam být úcta k lidem a nějaká slušnost, určitě. To je jako bez debat. Ať si každý dělá, co chce, ať si každý nosí, co chce, ať si lidé barví hlavy na růžovo, ať si mluví o věcech, které je zajímají, baví. Ale určitě vždycky všechno dělat s tím respektem a s tou úctou. Protože to opravdu jde rukou v roce s tou svobodou. Protože svoboda nebo pracovat se svobodou může být někdy dost náročný. Já nevím, jestli jste to třeba někdy zažili, ale když máte třeba jako hodně volného času, a vlastně nemáte ani co na práci. Ale třeba jste nemocný, nemusíte chodit do práce a najednou třeba jste týden doma. A už vlastně nevíte, co byste roupama dělali. A už jste takový jako otrávený a mrzutý často. Nebo já to takhle mám, že já opravdu potřebuju tu práci k tomu, abych fungovala. Aby mi to pořád myslelo, abych jako byla produktivní. Miluju dny, kdy můžu zahálet, kdy můžu ležet, kdy prostě se dívám na televizi, stoprocentně. Ale právě, že ta, to, že mám tu práci a můžu ráno stát, oblít se a jít něco tvořit, tak to je pro mě taky hrozně důležitý. A myslím si, že právě hodně svobody, která je špatně uchopená, 
jakože to taky není úplně dobře. Protože potom fakt člověk jako a, dělá třeba i hloupé věci, protože už je takový jako, ty to řeknu, nevím, jestli to slovo jako můžu takhle použít, ale takový rozfrendanej. Že prostě fakt už neví, co běrou pama a že hm, už jako se nezamýšlí a už jasně mu to moc nemyslí. Prostě dělá si to chce, ale nemá to žádný smysl a žádnou hodnotu. Takže ta svoboda, s tou se taky musí jako umět zacházet. Já si myslím, že člověk by si té svobody měl vážit a měl by jí hýčkat a měl by být fakt vděčný za to, že můžeme fakt svobodně mluvit a že můžeme poslouchat, co chceme a že můžeme prostě i, i chodit třeba na náměstí a proti někomu vystupovat svobodně, v klidu. Že je to prostě možný. To já fakt tady to strašně Oceňuju a jsem za to strašně vděčná, že v takové době můžu žít a že nemusím prožívat to, co některý lidi prostě v minulých letech. Já mám obrovský respekt před lidma, kteří prožili nesvobodu a nějaký velmi jako nesvobodný totalitní režimy, kteří a přesto, že to prožili, a žili třeba v hrozných podmínkách a dotklo se to třeba i celé jejich rodiny, tak i přesto se přesto nějakým způsobem přenesli a vlastně dokážou dál pokračovat v životě velmi důstojně. A dokážou tu myšlenku a ty hodnoty, ty správní, které oni v sobě mají, prostě dál šířit v dobrém. To, tohle mě hrozně fascinuje, že takový lidi, a že jich bylo hodně, prostě Oni nechodili uh, na náměstí a neřvali, zničili jste mi život a já nevím co všechno, ale psali knížky a chodili na rozhovory a tam mluvili velmi klidně, velmi vyrovnaně a velmi chytře a trefně. A myslím si, že tím uh, zasáhnou mnohem větší publikum a mnohem hlouběji, než kdyby právě používali to násilí a nějakou jako hodně takovou silnou negativní emoci. Že tady tímhle s tím spíš lidi jako zaujmou. A já tyhle lidi obrovsky obdivuju, protože občas jsem četla ty příběhy, co se dělo, ať už třeba i za války, nebo uh, vlastně v tom bývalém režimu, tak uh, to nebylo často veselý. A ty lidi mají opravdu můj velký obdiv. A myslím si, že bychom je měli poslouchat, měli bychom jejich myšlenky brát vážně, protože oni mají zkušenost, kterou my nemáme. Vím, že zkušenost je nepřenosná, že tím, že si to neprožijete, to prostě jako nedokážete úplně pochopit, ale dokážete to poslouchat a dokážete to selským rozumem pochopit, že uh, jo, tohle asi je špatně, takhle já žít nechci. Takže já jsem těmhle lidem nesmírně vděčná, že tu ty svoje názory a myšlenky a ty svoje zkušenosti, které prožili, že šíří dál v klidu a naprostým respektem k životu a moc jim za to děkuju. Ono žít svobodně je v dnešní době občas docela i těžký právě díky třeba internetu a sociálním sítím, protože vlastně lidi mají pocit, že můžou druhé okamžitě soudit, okamžitě hodnotit a že oni přece nejlépe vědí, jak se má žít. A jsou tady prostě skupiny lidí a je tady spousta lidí, kteří si myslí, že mají patent na rozum. A 
Prostě vidím to u třeba známých blogerů který, a u jejich komentářů, že když se třeba, když vysloví nějaký názor velmi osobní, tak hned tam jsou prostě komentáře velmi jako negativní, velmi zlý, až docela dost jako osobní. Myslím si, že každý by se měl jako zamyslet, než napíše nějaký jako škaredý komentář nebo nějaký hodně osobní komentář. A tohle mimochodem teda, teď to nechci nějak jako takhle generalizovat, ale mám pocit, že to hodně umí teda to ženy. Ženy hodně píší negativní komentáře jako velmi osobní. Jo, třeba chlapy napíšou většinou jako zprostý, co tam občas tak vidím podle těch jako příspěvků nebo těch komentářů, těch přezdívek, že většinou ty chlapy prostě jako tak soký úderný a ty se s tím moc nepářou, ale ženský umí hrozně moc a ženskou taky vlastně, tak to dokážou velmi setřít, ale osobně, že se jí umí velmi dobře dotknout na nějakým jako citlivým místě. A to mi teda hrozně vadí, protože mě strašně vadí útok, když víte, že tomu druhému jako ublížíte. Ale samozřejmě, Může někdo namítat, je svoboda, lidi si můžou říkat, co chtějí, můžou komentovat, co chtějí, můžou být zlí, jak chtějí, můžou um, všechny prostě uh, pomlouvat a já nevím, co všechno. To je pravda, to můžou, ale to zase potom si větší něco o nich a to už je potom zase svoboda na nás, jestli si to necháme líbit, jestli se s takovými lidmi budeme bavit, jestli se uh, třeba zastaneme člověka, který je právě v nějakém jako takovémhle problému, že na něho lidi útočí, nebo že se zastaneme někoho, kde je šikanovaný, že se uh, zastaneme někoho, na koho útočí většina, že vystoupíme z toho davu. A tohle si teda myslím, uh, když už jsem to teď dítě takhle naťukla, uh, tak to je třeba taky velký problém ve školách, už na základce. Já vůbec nevím, jak to teda funguje teď samozřejmě, protože už je to nějakou dobu, co jsem ze školy, ale u nás na základce to bylo prostě jasný. Většina vítězí a nejlepší bylo, když tam byl nějaký prostě kápo, nějaký mistr světa Amoleta, který jakože v prostě, já nevím, těch 12, 13 letech jakože byl prostě bůh, nevím proč, stala se hrdinou třídy a prostě byste se mu chtěli zalíbit a chtěli jste být prostě s ním a vzbí ho partě a tak a vlastně on si třeba někoho vzal na paškál a začal ho tam prostě šikanovat a vysmívat a tak a ty ta třída se k tomu přidávala a jako tohle je prostě strašně šílený, že my jsme v té škole, nebo co si já si pamatuju, nikdy neměli žádný předmět, hodinu nebo ani třeba kurz kdyby jsme se bavili na téma nějaký jako, uh, já nevím, prostě něco z psychologie, jo? něco uh, o duši, o tom, jak se chovat k druhým, co je svoboda, co je uh, respekt k druhýmu, jak se chovat, jak se nebát vystoupit z davu. Prostě nějaký takovýhle téma, který si myslím, že by se měli učit právě lidi třeba na druhém stupni. Protože tam to začíná, tam začíná takový ten přerod toho dítěte do toho, jako do té dospělosti víceméně. Tam se ten člověk hledá a snaží se zapadnout a právě tam podle mě dochází k tomu, kdy ten člověk ztrácí nebo získává tu svobodu osobnosti. Protože buď se uh, naučí to, že prostě musí držet pusu a musí jít s většinou, protože jinak je prostě se mu vysmívají a on to nedokáže zvládnout psychicky. A nebo naopak má tu sílu a i přesto, že třeba se mu vysmíjou, i třeba, že je proti většině, tak přesto má tu sílu té osobnosti a dokáže říct ne, 
A tam se formuje vlastně ta jeho osobnost a on může dokázat velké věci v životě. Ale je spousta dětí, které to nedokážou, protože nemají takové vzory třeba v rodině nebo já nevím, nikdy o tom neslyšeli, protože vemte si, že jste dítětem, čili vy třeba do těch, já nevím, do té šesté třídy, do páté třídy si hrajete v podstatě, jste pořád dětma. A pokud máte jako dobré dětství, tak jste v podstatě bezstarostní a jenom si tak užíváte ten život. No a najednou jdete prostě na ten druhý stupeň, dejme tomu, a tam už začíná být, tam už to začíná být trošku jiný, protože se měníte i fyzicky a, a samozřejmě s tím jde ruku v ruce i změna psychická. A hledáte si ty kamarády a všichni tak dospíváte a hledáte si to své místo. A samozřejmě pro tady tu generaci nebo obecně pro tenhle věk je velmi typický, jako že chcete revoltovat proti někomu a chcete se prostě vyhrazovat a tak. No prostě hledáte si místo na ve světě. A je velmi dobrý, že v tenhle moment, v takovém tomhle přerodu, prostě se zastavit a mít nějakou tu hodinu v té škole, kde se o těchto tématech bude diskutovat, kde o tom budete mluvit, kde budete probírat to, že deprese, úzkost, smutek, že to je jako normální, co s tím dělat, že šikana je špatná, že když někdo šikanuje, tak je on ten, který by potřeboval pomoc. Jo, že většinou ten, kdo fakt šikanuje, tak má sám samozřejmě se sebou problémy. To je prostě stará známá pravda. Uh, protože většinou jako si vybírá tu jako nějakou nejslabší oběť nebo uh, samozřejmě získává sílu tím, že obklopují uh, jeho kamarádi, ale sám si tím kompenzuje nějaký problém, ať už z rodiny nebo prostě nějaký osobní. Takže tohle by měl ale vědět právě i ten, kdo je šikanovaný, i ten, kdo šikanuje, protože jsou to pořád jenom jako děti, které se hledají a které prostě tápou. A měly by... O tomhle by se prostě mělo mluvit už na základních školách. K čemu nám je prostě umět na spamět tisíc miliard datumů zbytev, když nám prostě chátrá duševní zdraví a nevíme, co se životem. Jako tohle je opravdu pro, pro mě ještě téma, o kterém asi taky budu natáčet podcast, protože mě to neskutečně vytáčí tady tohle, že se prostě takhle nevychovávají už na těch základních školách děti, že se jim nepomáhá tady v tom směru otevírat ty témata, aby bylo normální o těch tématech mluvit, protože třeba u nás v naší době to nebylo normální o tom mluvit. A já, když jsem poprvé vyslovila slovo úzkost, který jsem si našla ještě v knížce a řekla jsem si, aha, tak to bude asi ono. To absolutně nebylo jako dnes, kdy všichni mají depky a prostě úzkost je jako jedno z nejskloňovanějších slov, ale v té době já jsem si opravdu našla v nějaký odborný literatuře, že jako nějaký příznaky a přesně jsem si říkala, tyjo, já tohle asi mám, tyjo, tyjo, já prostě tohle cítím a byla to ta úzkost, ale jako říct rodičům nebo říct kamarádům, hele, já mám asi úzkost, tak oni většinou ani nevěděli, co to znamená v té době, takže tohle je taky jedna věc, to je, to je taky vlastně součástí svobody. Být svobodný ve svých emocích být svobodný, říct v tom, že vás něco trápí, že vás něco bolí, že se cítíte smutný, že se cítíte slabý, že prostě uh, se vám nedaří a tak dále. Prostě ta svoboda toho, že uh, nemusíte nic tajit sami před sebou, že se vám nikdo nevysměje. A i když se vám nikdo vysměje, tak vy to dokážete přijmout, protože... Um, Prostě jste svobodní, jste uvnitř svobodní. A to by se mělo prostě učit už od mala. Svoboda vyjadřování, svoboda slova, svoboda pocitu, svoboda emocí, svoboda života, svoboda názoru. Já bych si moc přála, abychom si té naší svobody mnohem víc vážili. Abychom si vážili lidí, 
abychom si vážili i jejich svobody, abychom tu svobodu byli schopní dávat i druhým, abychom je nechali žít jejich životy, ale zároveň, abychom byli schopní se postavit třeba za věci, které nás štvou, ale ve vší slušnosti a respektu. Abychom prostě uměli tu svobodu uchopit tak, že se můžeme svobodně vyjadřovat, můžeme cestovat, můžeme číst, co chceme, můžeme být různí, mít různé názory, můžeme mít různou orientaci, můžeme mít různá přesvědčení, ale přesto žijeme svobodně, nebojíme se vyjádřit, kým jsme a ostatní to respektují, protože i oni mají tu svobodu vyjádřit sami sebe. Tady to bych si strašně přála, protože si myslím, že by se nám mnohem líp žilo. No a úplně nakonec bych chtěla udělat jednu velmi důležitou věc, asi tu nejdůležitější, a to poděkovat. Poděkovat za svobodu, protože, jak už jsem několikrát zmínila, není to samozřejmost. Všichni bychom si měli svobody vážit a já jsem strašně vděčná. A z celého srdce bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří kdy bojovali za tento stát, za všechny lidi, kteří tady žijí a z celého srdce jim děkuji za to, že dneska mohu svobodně natáčet tenhle podcast, že mohu svobodně cestovat, že mohu číst, co chci, že se mohu prostě svobodně vyjadřovat a cítit se svobodná a že mohu každý den být tím, kým chci být. Pak bych chtěla moc poděkovat svým rodičům za svobodu, za to, jak krásné svobodné dětství jsem prožila a poděkování patří i mému manželovi, kterému děkuji z celého srdce za to, že mi v dospělosti ukázal, co je to svoboda a že jsem pochopila, že i ve vztahu můžete být mnohem víc svobodní, než když jste sami, což je dost paradoxní, ale opravdu to tak funguje. Takže mu z celého srdce zase děkuji za to, že můžu být svobodná a že můžu svobodně dělat věci, které mě baví. A úplně naposledy bych tedy měla jedno přání sama pro sebe. A to takové že bych si přála, abych byla taková ta máma, která dokáže vychovat svobodné dítě, abych tomu svýmu dítěti tu svobodu dopřála, aby byl tím, kým je, aby byl šťastný takový, jaký je, aby dokázal svobodně vyjadřovat svoje pocity, emoce a názory, aby se nikdy nebál a aby miloval život a cítil respekt i úctu k životu a k lidem. Kolem něj. A nám všem přeju, aby nám ta svoboda trvala co nejdíl. Mějte se krásně a já se budu těšit u dalšího dílu podcastu Naslyšenou.